0: Herzlich willkommen zur 44. Episode des Podcasts Zukunft der Pflege, aber auch der Nullnummer bzw. unserer Vorstellungsepisode des neuen Podcasts Sozialtalk der Contec GmbH. Heute geht es mal nicht um die Pflege oder pflegepolitische Fragen im engeren Sinne. Vielmehr möchte ich Ihnen einen neuen Podcast der CONTEQ GmbH vorstellen, der die soziale Arbeit oder genauer das Management der sozialen Arbeit in den Fokus stellt. Redaktionell geplant und moderiert wird der Podcast von meiner Kollegin Marie Kramp, die unsere Hörerinnen ja auch bereits von der einen oder anderen Episode aus dieser Serie her kennen. Deswegen erstmal hallo Marie. Hallo Philipp. Bevor wir einsteigen und ob schon ja einige Hörerinnen dich schon kennengelernt haben dürften, kannst du doch noch ein paar Sätze zu dir sagen, dich kurz vorstellen, sozusagen ein Elevator-Pitch zu dir. Was muss Mensch denn über dich wissen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin seit fünf Jahren bei der Contech referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und verantworte in dieser Position vor allen Dingen unseren redaktionellen Bereich. Das ist das Online-Magazin Konzepte, das sicherlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen werden, aber auch der Auftritt in der Fachpresse, in einschlägigen Fachmedien. Da sind wir auch regelmäßig mit Expertenbeiträgen vertreten. Genau, und jetzt haben wir uns überlegt, da ja unser erster Podcast der Zukunft der Pflege so gut ankommt, dass wir das Ganze ausweiten wollen, nämlich auf die Kunden und Kundinnen oder Interessenten und Interessentinnen im Bereich der sozialen Arbeit.
0: Was haben wir, was hast du denn mit dem Podcast vor?
1: Ja, Großes, würde ich mal sagen. Und zwar ist es so, dass die soziale Arbeit ja geprägt ist im Moment von großen sozialpolitischen Themen wie dem Bundesteilhabegesetz in der Eingliederungshilfe, der SGB-8-Reform, die jetzt ansteht in der Kinder- und Jugendhilfe. Natürlich das große Thema Corona, das war ursprünglich mal nicht geplant. Jetzt muss es natürlich sozusagen mitbehandelt werden. Es bleibt nicht aus. Und das sind Dinge, die unsere Kunden und Kundinnen einfach vor große Herausforderungen stellen und im Konzepte Magazin bringen wir auch regelmäßig Beiträge zur BTHG Umsetzung und Experteninterviews und das Ganze möchten wir jetzt eben auch auf eine Audioebene heben, weil wir natürlich auch wissen, dass nicht immer die Zeit dafür da ist, gerade im Managementbereich lange Artikel zu lesen und so eine Podcast Episode kann man einfach sehr schön beim Autofahren hören, im Zug hören oder beim Joggen oder was auch immer. Mhm. Und genau deswegen möchten wir sozusagen unser redaktionelles Angebot aus dem Konzepte-Online-Magazin auch auf diese Podcast-Ebene ausweiten, um einfach da nochmal ein breiteres Portfolio zu haben für, für unsere Kunden und Kundinnen.
0: Welche Themen kann man sich da vorstellen oder erhoffen?
1: Ja, es wird thematisch sicherlich viel um das Thema Bundesteilhabegesetz und dessen Umsetzung gehen. Da hören wir ja gleich in dem Interview, das wir mit Birgitta Neumann geführt haben, im Vorfeld auch nochmal ein paar konkretere Unterthemen. Also da geht es um Dinge wie Fachkonzepterstellung, Leistungsdefinition, personenzentrierte Haltung in eine Organisation zu bringen. Aber eben auch das Thema SGB-8-Reform wird sicherlich viel Platz finden. Da geht es dann um Fragestellungen, wie richte ich mein Angebot als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe partizipativer aus? Brauche ich vielleicht eine ganz neue Strategie in meinem Umgang mit Mitarbeitenden und mit Klienten und Klientinnen? Und das Thema inklusives SGB VIII, natürlich ganz großer Themenkomplex in dieser ganzen Fragestellung. Also wie können auch Kinder mit einer geistigen und körperlichen Behinderung im Rahmen des SGB VIII eben unterstützt werden? Also es wird auch um Schnittstellenthemen gehen zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Behindertenhilfe bzw. Eingliederungshilfe. Das ist ja schon angesprochen auch mit dem inklusiven SGB 8 und es wird sicherlich auch viel um gesellschaftliche Themen gehen, also das Thema Wert der sozialen Arbeit, das hat schon Platz gefunden, auch auf den letzten beiden Zukunftsforen soziale Arbeit, die wir ja ausgerichtet haben. Das sind so einige Beispiele.
0: Jetzt sind wir ja hier in einem pflegepolitischen Podcast. Die Frage beantwortet sich ja, wir haben uns ja dazu Gedanken gemacht, sonst würden wir das ja hier nicht platzieren. Aber trotz alledem, wieso ist es denn auch für Hörerinnen dieses Podcasts unter Umständen interessant, der Sozialtalk?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das will ich jedenfalls hoffen. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal natürlich, weil wir auch Schnittstellenthemen zwischen Eingliederungshilfe und Pflege uns anschauen werden. Da kommen immer wieder Kundenanfragen bei uns an. Untertitelung mm -hmm beziehungsweise auch einfach Kommentare, die wir, die wir auf unsere Online-Beiträge bekommen, dass die Schnittstellen zwischen Pflege und Eingliederungshilfe nicht ganz klar sind. Pflege findet ja überall statt, findet in Einrichtungen der Eingliederungshilfe statt. Gleichzeitig muss man über Teilhabe von Menschen, von alten Menschen mit Behinderungen sprechen. Genau, und dazu werden wir uns sicherlich auch Experten oder Expertinnen einladen, mit denen darüber sprechen. Also das dürfte durchaus auch interessant sein für Pflegeanbieter, beziehungsweise für pflegeinteressierte Menschen. Menschen. Und darüber hinaus gibt es natürlich viele Hörer und Hörerinnen unter dem Pflegepodcast, die eben als Komplexanbieter auch Leistungen im Bereich der Eingliederungshilfe oder auch der Kinder- und Jugendhilfe anbieten und denen möchten wir eben ermöglichen sich nicht nur sozusagen über unseren Pflegepodcast weiterzubilden oder, sagen wir mal, Impulse zu holen, sondern eben auch über einen neuen Podcast im Bereich der anderen Branchen der sozialen Arbeit, dass, dass wir so eine Art Full-Service-Paket haben im, im Podcast-Bereich.
0: Wir haben ja heute oder du hast ja heute nicht nur die Metaebene über diesen Podcast vorbereitet und auch die Einladung mhm. für unsere Hörerinnen, sich vielleicht auch diesen zu abonnieren. Du hast ja auch ein konkretes Interview geführt. Wofür oder worauf sollten sich unsere Hörerinnen einstellen? Was ist zu wissen zu dem Interview und zu dem Thema?
1: Genau. Ja, die Idee war, dass wir als Null-Episode sozusagen ein Interview voranstellen mit unserer Marktfeldleiterin für die Eingliederungshilfe und die Kinder- und Jugendhilfe. Das ist Birgitta Neumann. Viele unserer Kunden werden Frau Neumann auch kennen. Und Frau Neumann wird sozusagen ihre Einschätzung als einerseits Unternehmensberaterin der Branche zu den aktuell großen Herausforderungen geben, aber andererseits auch aus ihrer Praxiserfahrung, denn sie ist gerade in einem relativ langen Interim-Mandat, wo sie als Geschäftsführerin eines Trägers mit Leistungen der Eingliederungshilfe das BTHG umsetzt. Und deshalb haben wir uns überlegt, das ist nochmal eine spannende Einführung einfach in diese Themen, die ich gerade kurz angerissen habe, also wirklich nur kurz angerissen habe. Und auch in unserem Interview gleich wird Frau Neumann natürlich noch mal etwas mehr in die Tiefe gehen, welche Herausforderungen sie jetzt im Rahmen des BTHG, im Rahmen der SGB-8-Reform für am größten hält. Aber natürlich können wir in einer Episode nicht ganz in die Tiefe gehen. Deswegen ist das sozusagen vorbereitend auf alles das, was kommt, auf alles das, was unsere Hörer und Hörerinnen erwarten können. Einmal eine Einordnung, das sind die großen Themen, das sind die großen Herausforderungen und damit werden wir uns in den kommenden Episoden tiefergehender beschäftigen.
0: Ja, auch wenn wir es schaffen, größere Teile zumindest auf die allgemeinen Herausforderungen zu legen. Es ist keine Covid-freie Zone, auch die aktuelle Pandemie wird natürlich angesprochen. Und ich würde sagen, erstmal herzlichen Dank an dich, Marie. Sehr gerne. Und damit dann auch mit der neuen Musik von Sozialtalk, dem neuen Podcast der Contact GmbH, ab zum Gespräch.
1: Magst du einmal die Marktfelder
2: der CONTEQ vorstellen, die du leitest und wo eure Beratungsschwerpunkte derzeit liegen? Also ich leite in der CONTEQ zwei große Marktfelder, nämlich einmal die Eingliederungshilfe mit den Schwerpunkten Behindertenhilfe, Psychiatrie und Sucht und auf der anderen Seite die Kinder- und Jugendhilfe. De facto sind das die beiden großen Felder auch in der sozialen Arbeit, weshalb im Grunde genommen wir damit die soziale Arbeit abdecken, also auch andere Felder wie Wohnungslosenhilfe, wie Migrantenthemen und Ähnliches auch abdecken. Die Themen, die beide Felder betreffen, sind eigentlich im Grunde relativ gleich. Es geht schon um die Auseinandersetzung mit der Zukunftsfähigkeit und wo geht es hin. In der Eingliederungshilfe ist es natürlich massiv geprägt im Moment durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, wo es auch Fristen gibt, nämlich Ende nächsten Jahres muss ja die Leistungs- und Vergütungsvereinbarung bundesweit von den Leistungserbringern erfüllt werden. Aber auch die Kinder- und Jugendhilfe stellt sich mit der anstehenden Reform des SGB 8, aber auch akuten Veränderungen einfach in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, immer wieder mit der Frage, wie sind wir aufgestellt, wie zukunftsfähig sind wir und wie ist auch unser Management im Hintergrund und die damit verbundenen Prozesse aufgestellt. Und da sind wir bundesweit tätig. Wir unterstützen also einmal in der Organisation als solches, in der Strategiebildung, in der Umsetzung, in der prozessualen Begleitung. Aber, und das ist eben auch wirklich ein Pluspunkt im Marktfeld, wir sind fachlich sehr breit aufgestellt. Wir bieten eben mit pädagogischen Fachkräften als auch mit Kaufleuten eine gute Basis für konzeptionelle Beratung und für die damit verbundene Schnittstellenberatung von vor allen Dingen zur Entgeltdefinition. Hm.
1: Brigitta, du hast gesagt, dass sich die Geschäftsmodelle ja auch an andere Lebenswirklichkeiten anpassen müssen. Das gilt, glaube ich, besonders für Kinder und Jugendliche, wie du es gerade gesagt hast. Sicherlich auch für Menschen mit Behinderung, die in den letzten ja, 10, 15 Jahren bestimmt auch eine andere Mündigkeit bekommen haben durch diesen Inklusionsdiskurs. Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Also inwiefern verändert sich
2: die Lebenswelt? Inwiefern verändern sich die Sozialräume? In den letzten Jahrzehnten hat sich Gesellschaft grundsätzlich verändert. Das hat sicherlich auch mit der Digitalisierung zu tun, die in Deutschland noch lange nicht so fortgeschritten ist, aber dennoch natürlich massiven Einfluss auch auf die Entwicklung zum Beispiel im Bereich der Kinder und Jugendlichen hat. Die Kommunikation und eben auch die gesamte Tagesgestaltung hat sich damit verändert. Für Menschen mit Behinderungen ist einfach klar, die, die UN-Konvention der Wendepunkt und damit verbunden eben auch die Erwartung, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Und damit verbunden zum Beispiel Eltern völlig andere Lebenskonzepte für Kinder, ihre Kinder mit Behinderung haben. Die Beschulung, die Teilnahme an, an außerschulischen Veranstaltungen und sowas ist mehr und mehr inklusiv, beziehungsweise die Erwartungshaltung dahingehend ist eine andere. Und damit verbunden natürlich auch die Erwartungshaltung, was kann mein Kind oder was kann der Erwachsene mit Behinderung im Alltag eben machen, wo kann er daran teilnehmen. Und dementsprechend müssen sich natürlich die Angebote anpassen. Kinder und Jugendliche haben heute ein völlig anderes Kommunikationsverhalten. Die Angebote von außerschulischen Dingen wie Sportvereine und Ähnliches werden leider weniger wahrgenommen, was auch mit den Tagesschulkonzepten zum Teil zu tun hat. Aber sie werden einfach weniger wahrgenommen. Es wird unheimlich viel übers Netz kommuniziert und Ähnliches. Das heißt, die Angebote müssen darauf eingehen, sonst erreichen sie in Teilen Kinder und Jugendliche nicht mehr.
1: Jetzt hast du ja gerade das BTHG angesprochen und die UNBRK angesprochen und auch die SGB-8-Reform für die Kinder- und Jugendhilfe. Für die liegt der Referentenentwurf ja vor und soll in Kürze auch in Kraft treten. Und ich sag mal so, das Bundesteilhabegesetz ist ja schon sehr weit fortgeschritten in diesem Anspruch, Menschen eben die Möglichkeit zu bieten, selbst zu wählen, was für Leistungen möchten sie bekommen. Erwartest du durch die SGB-8-Reform eine ähnliche Entwicklung? Also dass Träger, freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe ähnlich gezwungen werden, ihre Angebote zu überdenken? Oder denkst du, dass das regelt sozusagen die gesellschaftliche Veränderung sowieso, dass sie sich anpassen müssen?
2: Also ich meine, einer der großen Themen in der SGB-8-Reform ist natürlich der Umgang und die Begleitung von Kindern mit Behinderung, die eben bisher aufgeteilt sind je nach Behinderungsform auf SGB VIII und SGB IX. Wie das zusammengeführt wird, also zwei auch sehr unterschiedliche Systeme und wie das letztendlich im Sinne des Kindes auch gelöst wird, dass eben ein Kind mit Behinderung Anspruch auf Eingliederungshilfe und Kinder- und Jugendhilfe hat. Da bin ich mal gespannt. Das wird sicherlich in der Arbeit der Jugendhilfe Veränderungen mit sich bringen, weil es auch nochmal die Perspektive eröffnet, nämlich weg von der reinen, ja, der Ausrichtung mehr auf die erzieherische Begleitung hin auf eben auch Teilhabegedanken. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Das erfordert sicherlich auch. Eine Auseinandersetzung nochmal eben mit Teilhabe, mit der Grundhaltung, mit der Lebenswelt von Kindern mit Behinderung. Aber wie das rein zum Beispiel im System der Kostenträger umgesetzt wird, da ist noch zu wenig klar. Mhm. Aber es wird meines Erachtens, auch wenn es ne, wahrscheinlich nicht so in der, in der Größe umgesetzt wird, wie es eigentlich ursprünglich erhofft wird, ich denke, es wird ein Ruck durch die Landschaft gehen. Yeah.
1: Ja. ja, zu dem Thema planen wir ja auch eine eigene Podcast-Episode, mindestens mal eine, zum Thema SGB-8-Reform und dann nochmal speziell auch zum Thema inklusives SGB-8. Jetzt sind wir mal gespannt, was auch die anderen Branchenvertreter und Branchenvertreterinnen dazu
2: sagen. Ich glaube, ich glaube, dass für die Jugendhilfe die größte Herausforderung ist, aus der Denke und dem System der Jugendhilfe hinauszugehen und im Sinne einer Gesamtplanung eben auch den Teilhabebedarf, wirklich auch mit in die Arbeit mit den Kindern aufzunehmen. Das wird, glaube ich, die größte Herausforderung sein, weil das Spektrum der Hilfe wird sich erweitern. Hm. Viele machen das in Teilen schon, aber es fängt an bei den Kindergärten. Das geht hin bis eben zur Arbeit mit jungen Erwachsenen. Das ist meines Erachtens schon nochmal eine Ausweitung der Hilfe. Ja, gut. Vielleicht schauen wir mal auf den anderen
1: großen Teil. Du hast ja beschrieben, die zwei Marktfelder soll ich mal Eingliederungshilfe Kinder- und Jugendhilfe das sind so heißen diese beiden Marktfelder dass wir natürlich noch andere Branchen mit abdecken das hast du vorhin schön dargelegt aber die Eingliederungshilfe ist natürlich durch das BTAG und dessen Umsetzung auch massiv gefordert immer noch das ist ja jetzt in den letzten Jahren stufenweise eingeführt worden jetzt hast du schon angesprochen es gibt noch weitere Fristen die Übergangsfrist endet in den meisten Ländern Ende 22 Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen konkreter auf die eigentlichen Herausforderungen eingehen. Also aus unseren regelmäßigen Gesprächen weiß ich auch, du predigst es deinen Kunden immer wieder. Es ist eine Organisationsentwicklung. Das ist mehr als einfach nur sozusagen ein paar neue Leistungen zu definieren. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen.
2: Also egal in welchem Bundesland man sich die Anforderungen, die durch die jeweiligen Rahmenverträge gestellt werden, es ist auf jeden Fall so dass die Umstellung oder dass die Erwartungshaltung ist, dass zu Ende 22 eine Leistungsvereinbarung erstellt wird, die schon die Personenzentrierung mehr im Blick hat. Es gibt da Unterschiede letztendlich, wie diese Personenzentrierung auch finanziert wird, aber Konzeptionell erfordert das erstmal eben diese Umstellung. Und damit verbunden, also zu sagen, wir schreiben ein Konzept und liefern es ab, das ist meines Erachtens viel zu kurz gedacht, weil, und das ist das Neue, im BTHG eben auch die Wirksamkeit und die Wirkung überprüft wird. Das heißt also, anders als bisher, wo man eine Hilfe pauschal finanziert wird, also auch die Begründung der Fortführung, sage ich mal so etwas plakativ, nicht unbedingt erschwert war, ist es jetzt so, dass einzelne Hilfeschritte oder Maßnahmen, die eben für den Menschen vereinbart werden, auch überprüft werden. Danach werden sie auch wirklich umgesetzt. Wie werden sie umgesetzt und wie ist der Zielerreichungsgrad? Je nach Bundesland wird das auch sehr deutlich definiert, wie das geprüft werden soll. Und um das zu erfüllen, muss man sein Personal entwickeln, man muss die Abläufe genau definieren, man muss klären intern, wie soll eine Hilfeplanung auch umgesetzt werden, wie messen Sie das auch intern, dass sie umgesetzt wird und das wird auch oft verkannt, wie wird dann auch die Dokumentation und Abrechnung umgesetzt, nämlich die individuelle Abrechnung von Leistungen ist anders als eben eine bisher Pauschale. Das heißt also auch Verwaltungsabläufe, Schnittstellen und ähnliches müssen angepasst werden. Es ist für mich ein wirklicher Paradigmenwechsel, weil es Fängt an bei der Auseinandersetzung der Grundhaltung. Wie verstehen wir tatsächlich Teilhabe? Wie verstehen wir Personenzentrierung? Bis hin über die Methoden, bis hin eben zu den unterstützenden Prozessen. Im Grunde genommen muss ganz viel angepackt werden. Es muss ein, ein Projektplan erstellt werden, in dem man genau diese ganzen Themen einfach mal erfasst. Also wo tangiert die Umstellung welchen Bereich und wie gehen wir an?
1: Jetzt ist ja das Interessante, dass du das jetzt nicht nur als Beraterin erzählst, sondern auch als, ich sag mal, in Anführungszeichen Geschäftsführerin. Du bist gerade interimistisch bei einem Träger als Geschäftsführerin drin im Wohnverbund und setzt da auch das BTHG mit um, neben deiner eigentlichen Geschäftsführungsaufgabe. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie ist dein Eindruck in der Praxis? Also jetzt auch mal losgelöst nur von diesem einen Leistungserbringer, wo du bist. Wie, wie ist dein Eindruck? Wie weit? ist die Praxis und wo sind jetzt gerade wirklich die, auch die Fallstricke so mal wirklich in der, in der strategischen Umsetzung?
2: Ich war gestern noch auch bei einem Träger zum Gespräch und ich glaube, alle Träger kennzeichnen schon eine hohe Empathie für die Belange der Menschen, die sie begleiten. Das steht überhaupt nicht in Frage und ich glaube auch, dass viele Träger wirklich gute Arbeit vor Ort geleistet haben. Was mhm. in den Gesprächen deutlich wird, ist, dass die Abgleichung der Hilfeplanung mit der Tätigkeit vor Ort, dass es da oft hinkt, also dass vor, vor Ort oft eine wirklich sehr gute, aber sehr situative Begleitung erfolgt, also dass so die Planung oder die vereinbarten oder mit dem Leistungsträger vereinbarten Ziele nicht immer wirklich sich im Alltag widerspiegeln. Und das Zweite ist schon die Fragestellung, wie weit kriegen wir es wirklich, zum Beispiel in den bisherigen Wohnheimen hin, möglichst personenzentriert zu arbeiten. Also den Spagat zu schaffen zwischen den Rahmenbedingungen, die nun mal ein Wohnheim Bietet. Ein Wohnheim ist ein mhm. Wohnheim, es ist ein, 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 ein Zusammenleben von vielen Menschen. Also wie viel Individualität lässt ein solcher Rahmen zu und wo gibt es einfach Grenzen und wo gibt es auch Grenzen, weil es Mitarbeitende gibt, die irgendwo auch Rechte haben. Also wie mhm. viel eben kann ich an Personenzentrierung in einem System zulassen, was nun mal von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Und das sind so die Themen, wo es deutlich wird, also im Moment, es gibt eine hohe Fachlichkeit, die muss anders gesteuert werden, die muss auch, da muss auch nochmal eine Reflexion stattfinden und eben die Frage institutionsorientiert versus personenzentriert. Mhm. Also das sind so die großen Themen, die wirklich vor Ort auch, auch Sorgen bereiten oder Bauchschmerzen oder auf jeden Fall da da sind so die, die Knackpunkte, die es auch aufzugreifen gibt.
1: Hm. Ja, ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, wenn man, ich sage mal, ein ehemaliges Wohnheim, jetzt heißen sehr besondere Wohnform hat, die eben ein bestimmtes stationäres Setting mit sich bringen und dann hat man da einen Dienstplan und dieser Dienstplan soll jetzt umgewandelt werden in eine Planung, in der immer genau die richtigen Mitarbeitenden mit der richtigen
2: Qualifikation zur Stelle sind, um personenzentriert diese Leistung zu erbringen. Ja, da kommt auch eine Vision an ihre Grenzen, nämlich die Vision, dass Menschen mit, mit massiven Behinderungen absoluten Anspruch auf teilhaben. Das, das stelle ich überhaupt nicht in Frage. Überhaupt nicht. Aber es stellt sich schon die Frage, wie kriegen wir das hin bei einem Fachkräftemangel, den wir haben? Mhm. Wir haben die soziale Arbeit in den letzten Jahren grundsätzlich vernachlässigt. Wir haben da Lücken. Es gibt Träger, die kriegen ihre Stellen nicht besetzt. Also wie kriegen wir diesen Anspruch hin, wenn es einfach auch andere Faktoren gibt, die das mit beeinflussen? Mhm. Ja, es ist immer noch viel zu tun, wenn ich dich richtig verstehe. Aber auf
1: jeden Fall schon mal ein spannender Einblick in die Praxis. Vielleicht können wir noch einmal auf das Thema gucken, das aktuell ja sowieso alles beherrscht, nämlich Corona. Und welche Auswirkungen Corona langfristig und auch gerne ganz aktuell auf die soziale Arbeit hat. Vielleicht kurz vorweg, ich habe vor ein paar Tagen ja auch ein Interview geführt mit einem Kunden von uns im Bereich der Eingliederungshilfe, in NRW, der gesagt hat, wir sind hier in NRW eigentlich ganz gut durch die Krise gekommen bisher. Also da ging es konkret um den Werkstattbereich, also Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. der gesagt hat, durch die staatliche Unterstützung haben wir es irgendwie mit einem blauen Auge, hat er gesagt. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Das war in anderen Ländern anders. Das mal vorweggeschickt. Wie siehst du das? Kurzfristig, aber vor allen Dingen auch langfristig. Wie wird es die soziale Arbeit beeinflussen?
2: Also ich glaube auch, dass so die institutionelle Hilfe in weiten Teilen, wie gesagt, auch mit einem blauen, manchmal eher lilanen Auge, davongekommen ist. Also da gibt es schon Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede in den Bundesländern. Das auf jeden Fall, das ist schon so. Ich glaube, dass aber der Bereich der, der vielen Hilfen, zum Beispiel und das ist auch in der Kinder- und Jugendhilfe sehr stark. Also es gibt ja viele Freiberufler, die auch Themen übernehmen, dass die ja nicht diese institutionelle Unterstützung haben mhm. und dass die auch im Moment existenzielle Fragen haben. Das Thema ist eher, und, und ich meine, das ist ja auch mittlerweile mindestens in der Presse angekommen, was ist mit den Menschen also einerseits mhm. eben in der Kinder- und Jugendhilfe, wie viele Kinder gehen unter, weil die Schule als stabilisierender Rahmen fehlt, weil es Jugendzentren und Ähnliches nicht mehr gibt, weil die Schulbegleitung nicht mehr da ist und Ähnliches. Also wie viele Kinder und Jugendliche erhalten im Moment nicht die Begleitung und Förderung, die sie bedürfen. Und da will mhm. ich nicht immer nur auf die Fokussierung, auf wie viel häusliche Gewalt findet statt, sondern im Grunde genommen, wie viele Kinder kriegen im Moment nicht die Begleitung, die sie brauchen, um überhaupt Schule wahrnehmen zu können, um lernen zu können und Ähnliches. Also zum Beispiel, ich meine, in einer prekären Lebenslage mit drei Kindern habe ich nicht für jedes Kind einen Laptop. Mhm. Punkt. Ne, also okay. da fängt es ja schon an. In der Eingliederungshilfe ist es schon so, dass mittlerweile ja auch angefangen wird zu impfen. Das ist auch mhm. gut so, also dass die Menschen mit Behinderungen jetzt in die zweite Gruppe kommen, weil wir in den letzten Wochen schon wahrgenommen haben, dass die Corona-Ausbrüche in den Heimen der Eingliederungshilfe im Moment steigen, weil durch das enge Zusammenleben das nun mal einfach gegeben ist in Verbindung mit der hoch ansteckenden Mutation. Da ist es also wichtig, auch dass jetzt geimpft wird, aber man wird eben nicht geimpft, weil man Mensch mit Behinderung ist, sondern man wird geimpft, wenn man in einer Institution angebunden ist, zum Beispiel mhm. in einer Werkstatt oder in einem Wohnheim. Menschen mit Behinderungen, die nicht in einer Werkstatt arbeiten oder nicht in einem Wohnheim leben, kippen da wieder raus. So, ne? mhm. Also gut, da muss man eben sagen, okay, ich hoffe ja, dass die Impfung, dass das jetzt bald greift, dass es auch breiter ist. Corona hat schon Auswirkungen gehabt, aber ich glaube, das ist grundsätzlich im Bereich der Berufe, die eben wirklich durchgearbeitet haben und zum Teil sehr angespannt durchgearbeitet mhm. haben. Ich merke bei den Mitarbeitern, dass sie wirklich am Limit ist, dass dieses permanente Verändern unter Hochdruck, die Sorge um die Menschen, die man begleitet, also dass wirklich das Nervenkostüm und auch die Kraftreserven, die sind verbraucht. Und das macht mir Sorge, dass eben die Ausfälle immer höher werden, also dass einfach mhm. diese Anforderung und vor allen Dingen dieser dieser wirkliche Stress und auch die persönliche Sorge, wie weit begebe ich mich auch durch meinen Job eben in eine höhere Ansteckungsgefahr und de facto sind jetzt erst, also wir haben wöchentliche Schnelltests zum Beispiel bei uns, mhm. das ist schon eine Herausforderung, die ich glaube uns noch länger also so diese psychischen Auswirkungen der Pandemie, das wird uns noch länger begleiten.
1: Ja, Birgitta, ich habe dich so verstanden, dass es vor allen Dingen eine psychische bzw. so mentale Auswirkung haben wird auf die Branche, auf die Mitarbeitenden, aber auch auf die Kunden und Kundinnen, dass wir wahrscheinlich eine, einen Anstieg auch in Fällen haben werden, gerade in der Kinder- und Jugendhilfe, dadurch, dass jetzt so viele Angebote wegbrechen. Vielleicht mal mit einem Blick in die sprichwörtliche Glaskugel. Was würdest du dir denn wünschen für die Zeit nach der Pandemie, also an Unterstützung oder auch an gesellschaftlichen Engagement oder so, dass das irgendwie das wieder aufgefangen werden kann?
2: Also ich fange erst mal mit was befürchte ich an? Mhm. Ich habe die große Sorge, dass kommunale Kassen im Moment so ausgereizt werden, dass danach wenig Geld ist für gerade den Bereich der freiwilligen Leistungen, also mhm. Leistungen, die eben über die Pflichtleistungen hinausgehen und gerade die meines Erachtens im Anschluss notwendig sind, also über hippe Angebote Kinder und Jugendliche zu erreichen, um, um sie einfach wieder zurückzuholen. Und das wird man ja nicht nur über Pflichtleistungen hinkriegen, sondern wie kann man Jugendliche aus dieser Isolation und diesem Perdue mit dem PC wieder rausholen. Und ich glaube, da, da müssen wir viel Ideen mitbringen, um eben so diese Gefahr jetzt der Vereinsamung oder dieser digitalen Orientierung oder sowas, dass man die wieder da rauskriegt. Mhm. Also ich sehe es zu Hause. Es ist wirklich, die Kommunikation findet fast ausschließlich nur noch über dem Bildschirm statt. Und mhm. das ist einfach, finde ich, für die persönliche Entwicklung, finde ich das sehr schmalspurig. Die erleben sich ja nicht als einsam, aber ich denke eben so, dass eben das für eine gute Persönlichkeitsentwicklung, dieses Miteinander auch in Gruppe sein, natürlich absolut wichtig ist. Und wenn dann noch prekäre oder angespannte häusliche Verhältnisse dazukommen, dann ist es einfach fatal. Und ich glaube, hm. dass wir danach sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um nicht eben Wirtschaftsbetriebe zu unterstützen, sondern um unseren Nachwuchs, auch zu fördern. Ja. Und ich glaube, dass so diese soziale Arbeit und die Anforderung da befürchte ich, dass die, wie bisher in der gesamten Corona-Diskussion, dass so die 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 Belange von Kindern und Jugendlichen zwar irgendwo thematisiert wird, aber ich erlebe allein im der Umgang mit der Schuldiskussion, ich erlebe hm. da keinen richtigen Pack an. Hm.
1: Ja, es ist irgendwie mal wieder, hat man das Gefühl, die fehlende Lobby da, ja. wo eben es ums Soziale geht, das, was eben sozusagen Kosten sind, die wir alle gemeinsam tragen müssen, da wird dann gespart. Also, also höre ich das richtig raus, dass du dir erhoffst, also dass du große Befürchtungen hast für die Zeit danach, wie es weitergeht und dass du dir erhoffst, dass eben die Prioritäten dann auch mal, in den sozialen Bereich, in die soziale Arbeit gelegt werden, was finanzielle Unterstützung betrifft und was aber auch gesellschaftliche Wertschätzung betrifft, damit wir dort mit ja, innovativen Angeboten irgendwie das ausgleichen können, was jetzt in dieser Zeit verloren geht.
2: Also eigentlich müsste es so eine Art soziale Agenda 2021, 2022 mhm. gehen, also so, dass man so sagt, naja, ab Sommer hoffen wir, dass die Impfungen mhm. greifen und dann müsste eigentlich klar sein mit viel Geld und nicht mit diesem Bürokratismus und was weiß ich. Es hm. muss jetzt richtig gepowert werden. Es muss, Ideen müssen gesammelt werden und schnell umgesetzt werden, um eben da auch wirklich gerade den Sommer oder sowas nutzen zu können. Ich habe die Befürchtung, dass man so sagt, es ist ja Jotijange Jange und dann geht's weiter. Hm. Ja,
1: hoffen wir mal, dass das nicht so wird. Also ich glaube, wirklich in die Glaskugel gucken können wir alle nicht. Aber wir hoffen einfach, dass es, dass es so wird. Ja. Mhm. Okay. Vielen Dank, Brigitte, für dieses Interview. Wir freuen uns auf alle anstehenden Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, mit denen wir dann diese ganzen Themen auch nochmal in der Tiefe diskutieren werden. Ja, und danke dir für deine Zeit.
2: Gerne. Bis dahin, mach's gut. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.